0: et salut à toi c'est Yann alors je suis super content de te retrouver aujourd'hui d'une façon un petit peu euh, eh bien qui n'est pas habituelle. tu vois on est en 100% podcast on est 100% en audio parce que j'ai décidé en fait de faire un nouveau format qui va être complémentaire de ce que je fais habituellement hein. donc si tu me suis sur youtube euh, tu sais que voilà, je fais pas mal de vidéos, les vidéos continuent, les vidéos ne s'arrêtent pas. Si tu euh, suis mes formations, bah, les formations continuent hein, comme, comme elles ont comme elles ont, euh, l'habitude, elles, hein, euh, elles ne s'arrêtent pas non plus, mais par contre, j'ai voulu ajouter, ajouter un nouveau format, ajouter euh, quelque chose qui va nous permettre peut-être d'être un peu plus… Euh, un peu plus tranquille, prendre un peu plus le temps parce que tu sais que sur YouTube, il faut aller vite, il faut parler vite, on n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails des choses. Et puis moi, j'aime bien, euh, bien euh, faire ça, tu vois, quand, quand, je, quand je suis inspiré, là, euh, bon, t'as peut-être un peu de bruit derrière, je suis désolé parce que je suis en voiture, et je vais faire une visite. Donc j'ai pas, pas mal de voitures à faire. Et c'est vrai que ces moments, tu sais, je sais pas toi si ça te le fait, mais quand t'es en voiture, bah, t'as tout le temps le temps de penser, le temps d'avoir cette réflexion, le temps d'avoir de, bah de, cette réflexion que tu n'as pas le temps d'avoir tout le temps parce que c'était parce que dans le bruit. Tu sais, es, on est toujours dans le bruit, on est toujours dans, le, dans, dans, dans une espèce de, de soupe tu sais, bruyante de, de news, d'infos, de notifications et on n'a pas trop le temps de penser et le temps de se ressourcer. Alors je ne sais pas pour toi mais moi en tout cas en voiture c'est souvent un moment où je réfléchis, où je réfléchis stratégiquement, où je réfléchis à l'immobilier, où je réfléchis au business je réfléchis à mon positionnement à plein de choses et donc bah, je me suis dit mais quel meilleur moment pour discuter en fait avec toi que bah, en voiture tu vois, comme, comme si on faisait un road trip tous les deux donc je vais faire une série de podcasts ça va être ça va être une émission ça va être une émission qui va être alors je te donne pas de délai je te donne pas de une fois trois fois cinq fois par semaine parce que je sais très bien que j'arriverai pas à le tenir parce que bah, tu, tu le sais j'ai énormément de travail énormément de clients énormément de choses à faire dans l'immobilier etc mais par contre et eh bien, régulièrement, régulièrement sur un rythme hein, qui va quand même être euh, euh, significatif, tu vois, il n'y aura pas juste une émission par mois, assez régulièrement, je vais faire des podcasts comme ça, 100% audio, des émissions 100% audio que tu peux écouter partout, que tu peux écouter toi-même dans ta voiture, que tu peux écouter eh bien, en allant au travail, que tu peux écouter dans les transports, en faisant du sport, en faisant la vaisselle. Je sais que ce format, moi, je le consomme beaucoup. J'écoute notamment pas mal de podcasts euh, le, le soir quand je me quand je m'endors. Enfin pour moi, enfin pas pour m'endormir, mais en m'endormant si tu veux, parce que je sais que encore une fois, je suis plus dans le bruit, je suis plus dans l'analyse la, de tout ce qui se passe. Je suis plutôt dans le bah, dans le repos, dans l'apaisement, et donc ça me permet aussi d'avoir de, des infos qui rentrent dans ma tête. Donc voilà, t'écouteras ce podcast quand, quand, quand il te plaira, mais en tout cas, voilà, moi je vais en faire pas Mal, je vais en faire en voiture. J'en ferai aussi ailleurs hein, dans la nature. J'en ferai en vacances. Tu vois, c'est un format qui pour moi est plus posé, plus tranquille. Toi, rien que le temps de t'expliquer ça, bah tu vois, je prends le temps quoi. Je prends le temps de t'expliquer. Alors, de quoi, de, quoi on va, de quoi on va parler, de quoi, de quoi on va traiter euh, bah, Tu l'as vu, hein, euh, là c'est on ne va pas parler que d'immobilier à 100%, bien sûr, on va parler d'immobilier énormément parce que tu sais que c'est mon activité prioritaire, c'est mon activité principale et c'est ce qui me passionne aussi, mais j'ai pas que ça comme passion, euh, j'ai une passion aussi pour l'évolution. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai mis voilà, le titre de ce podcast « Évolution immobilier euh, » parce, euh, parce que je pense que l'homme… Alors je dis l'homme dans le sens. Euh, hein, si t'es une femme, ça marche quand même, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais euh, l'homme dans le sens l'homme, tu vois, l'homme qui vit sur Terre a, euh, a a toujours cherché à évoluer, tu vois. Alors, on a commencé dans les cavernes. Après, euh, voilà, on a on a commencé à s'installer. Euh, après, on s'est installé. On a voulu un peu de confort, tu vois. On s'est fait des petites euh, des petites cheminées. Après, on s'est dit attends, on va mettre un peu des murs pour ne euh, pas se faire euh, choper par les assaillants tu vois on, on s'est mis à faire des châteaux forts etc tu vois et maintenant maintenant on est euh, 21e siècle et c'est n'importe quoi tu vois si tu regardes enfin c'est n'importe quoi c'est ma façon de dire que c'est un, un truc de fou hein, euh, si tu regardes euh, si tu regardes l'évolution tout le temps qui s'est passé en fait tu te rends compte que c'est très récent enfin le monde où on vit actuellement nous on a l'habitude parce qu'on est né à l'intérieur tu vois on est né il y avait des voitures on est né il y avait la télé euh, sauf les plus vieux, il n'y avait peut-être pas, pas encore à la télé, mais en tout cas, euh, voilà, on est né dans un monde, monde moderne, on avait l'électricité, euh, on a toujours connu l'électricité, on a toujours connu l'eau courante, encore une fois, sauf les, vraiment les plus vieux d'entre nous, mais la plupart de notre génération, la génération d'avant, et les générations qui sont en vie finalement, euh, à l'heure actuelle, vivent dans un monde qui est très loin de ce qu'il a toujours été, si tu regardes l'histoire le, le, entière de l'humanité finalement, ben actuellement, on, on est extrêmement privilégié et on est extrêmement dans le confort. Et, et tout va beaucoup, euh, beaucoup plus vite, tout va très vite, que ce soit les informations, que ce soit les flux financiers, que ce soit les opportunités qu'on a euh, avec les banques, avec l'immobilier, avec tout ce dont j'ai l'habitude de te parler d'habitude. Et c'est vrai que ce sujet me passionne. Et euh, parce que, en fait, donc là, je t'ai situé un peu le contexte. Hein, je pense que tu te rends peut-être toi aussi compte, ou tu te rendais peut-être pas compte. Euh, à quel point c'était un truc de fou et en fait pourquoi ce sujet me passionne parce que tu vas me dire mais Yann t'as quand même des passions bizarres t'es mignon mais euh, penser que euh, voilà il euh, y a 100 ans on n'avait pas l'électricité euh, bon ok c'est c'est un truc de dingue mais bon c'est pas non plus euh. en fait pourquoi ça me passionne parce que une fois que tu le sais une fois que tu le mentalises, une fois que tu l'as tu l'as mis en place tu peux l'utiliser c'est à dire que l'évolution elle qu'elle est de fait tu vois tu l'as subi t'es né comme ça mais tu peux toi même au sein de ta vie entre le moment où tu nais et le moment où tu meurs, évoluer. On le fait tous, on évolue, tu vois. On, hop, on va à l'école, on sort de l'école, on change de boulot, on a un nouveau boulot, on lance une société, une entreprise, ce que tu veux. Et ce qui est dingue, c'est que finalement, tu peux le maîtriser. Et moi, ce qui me passionne, c'est ça, en fait. C'est vraiment le fait, la maîtrise de, 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 ces, de ces mécanismes, et euh, le fait que, euh, bah que, que tu puisses consciemment en faire quelque chose et l'utiliser pour toi et bah, voilà, investir, acheter, acheter de l'immobilier, monter ta société, monter euh, une entreprise, monter un empire. Euh, tu vois, il y a des gens qui sont partis de zéro, qui, qui, qui sont devenus multi euh, dizaines de millionnaires D'autres gens pour qui, ben, ils ont, tu vois, d'autres gens qui ont une vie de merde, tu vois, d'autres gens qui ont une vie de merde qui sont là dans leur vie, euh, que ont un patron euh, qui bosse pour un patron qui peuvent pas blairer, euh, un boulot qui peuvent pas blairer, et, euh, et voilà, et qui se sentent mal en fait dans leur vie. Et puis des fois, ça va même bah, jusqu'aux gens qui se sentent vraiment hyper mal, la dépression, le suicide et tout ça, tu vois. Et en fait, on est tous nés pareil, on a les mêmes, on a les mêmes gènes. On est tous nés euh, d'un ovule et, euh, et d'un spermatozoïde, tu vois, on est, on est tous de la même espèce humaine. Et finalement, il y a des gens qui réussissent extrêmement bien, qui mettent en place les choses, et d'autres gens qui, euh, bah, qui, 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 qui se plantent, tu vois. Leur vie, c'est un fiasco, tu vois. Encore. On connaît tous dans, dans notre entourage des gens, tu vois, c'est des, des pauvres gars, quoi sans faire exprès hein, ils sont gentils tu vois ils ont ils ont t'as l'impression tu leur donnerais tu leur donnerais tout tu vois ils ont le cœur sur la main etc sauf qu'ils ont tout raté tu vois ce qu'ils ont pas raté ils n'ont ils l'ont pas trop réussi non plus et en fait euh, bah tu vois c'est c'est ce qu'on appelle souvent le développement personnel hein. les gens appellent ça le développement personnel moi j'aime bien appeler ça l'engagement la théorie de l'engagement et la théorie de l'évolution en fait ça colle bien avec Darwin tu sais, c'est aussi pour ça euh, voilà, je trouve que ça colle bien l'évolution, c'est un, un peu cette idée-là. Mais oui, tu peux appeler ça le développement personnel, tu peux appeler ça comme tu veux, peu importe, hein, euh, tu peux appeler ça euh, euh, l'arrivisme aussi, hein, parce qu'il y a des gens euh, qui sont prêts à te marcher sur la gueule pour arriver euh, euh, où ils veulent, tu vois. Euh, c'est pareil dans l'immobilier, tu vois, tu as, as, as différents styles de négociateurs, tu as différents styles de gens aussi, tu sais, je te dis souvent que c'est intéressant de s'associer. Pourquoi s'associer bah parce, euh, parce que ça permet d'avoir un levier supplémentaire puisqu'on est plus fort à plusieurs, on va, on va plus loin et euh, forcément bah, au niveau de la banque on dilue les risques etc. Mais il y a différents styles d'association tu vois, il y a le mec qui va s'associer avec toi, et ça va limite être ton frère, tu vois, ça va, être ton, ça va être vraiment ton associé, vous allez faire des trucs ensemble, euh, jamais il y en a un qui va, qui va baiser l'autre et puis il y a l'associé requin, l'associé requin qui, qui peut te marcher sur la gueule, lui tout ce qu'il veut c'est gagner son argent et puis, euh, et puis euh, voilà il, il est prêt à te la faire à l'envers à, à, à chaque instant. donc voilà tout ça, ça me passionne et en fait ce qui me passionne c'est le résultat, c'est de me rendre compte que des actions que je mets en place peuvent me permettre d'avoir un résultat de fou tu vois, qu'une action par exemple investir, parlons d'immobilier, investir dans le bon bien au bon moment peut me rapporter du cash flow maintenant et pas dans 20 ans tu vois, peut me rapporter maintenant et pas dans 20 ans un complément de revenu euh, et un autre complément de revenu et encore un autre complément de revenu et quand tu mélanges bah, tous ces compléments de revenus, ça finit par faire un salaire tu vois. Donc ça, ça me passionne et euh, le business aussi me passionne et, euh, et, euh, et l'argent euh, me passionne pas, mais je sais pas d'où ça me vient. Alors peut-être que c'est intéressant aussi, alors on va pas se psychanalyser non plus, hein, mais c'est aussi intéressant de savoir peut-être pourquoi tu es attiré par telle ou telle chose dans, dans la vie. Il y a des gens qui sont, à, qui sont, qui sont attirés par l'argent et des gens qui ne le sont pas du tout, des fois dans la même famille. Euh, moi, euh, j'aime, enfin, tu vois, je, je suis attiré par l'argent et je, et j'aime bien en gagner, tu vois, un peu comme dans un jeu vidéo, où je gagnerais des points. Bah là, je gagne de l'argent, en fait, c'est un peu des points, tu vois. Euh, et, euh, et mon frère, qui est pourtant de la même famille que moi, hein, tu vois, euh, limite on a, on a, on a une grosse partie de, de notre génétique en commun. Euh, lui, bah, il s'en fout, tu vois, il s'en fout. Euh, sa vie, elle est ailleurs, elle est plus dans, dans ses loisirs, dans ce qu'il va faire, et euh, il accepte de vivre avec beaucoup moins que moi beaucoup moins tu vois alors que pourtant on est on est on s'entend très bien on est on se ressemble etc tu vois donc ça c'est dingue quand tu mets tout ça dans la balance tu te dis ok euh, on est tous les mêmes on vit dans une société qui va hyper vite qui évolue où on peut faire plein de choses que ce soit dans l'immobilier euh, dans les finances hein, euh, parce que tu vas voir dans ce podcast on va aussi parler euh, pas que d'immobilier en fait on va parler d'investissement au sens un peu plus large je vais peut-être t'emmener un peu sur les crypto-monnaies, je vais t'emmener peut-être un peu sur la bourse. Ça, c'est des domaines auxquels je touche aussi. Alors, j'ai une expertise qui est bien moins bonne que dans l'immobilier puisque forcément, tu ne peux pas être extrêmement bon partout. Mais euh, c'est des domaines qui m'intéressent. où J'ai euh, euh, dans, euh, dans certains de très bons résultats. Donc, euh, donc on en parlera aussi. Euh, en tout cas, voilà la philosophie. Alors, je sais que ça ne va pas coller euh, pour tout le monde. Hein. Je sais que tout le monde va pas apprécier ce podcast. Peut-être que tu es, euh, es abonné à la chaîne YouTube et que bah, ça ne te parle pas, tu vois, euh, je t'ai déjà, déjà saoulé, je t'ai déjà perdu. Ou peut-être que bah, justement, euh, tu aimes bien euh, prendre le temps, aller plus loin, euh, réfléchir euh, un peu plus profondément aux choses et remettre en question un petit peu plus profondément les choses pour justement aller plus loin euh, et euh, ça va coller plus avec toi. quoi. Et euh, tu vas peut-être plus apprécier le podcast que les vidéos. Donc, eh ben bienvenue à ce moment-là, euh, suivant où tu écoutes le podcast, eh ben, euh, si tu es sur iTunes, donc, si tu es sur euh, autre chose comme par exemple SoundCloud, etc., bah, tu as des boutons hein, pour t'abonner encore une fois. Hein, donc bah, abonne-toi, euh, comme ça, tu auras, auras les infos et puis ça, ça viendra dans, dans ton flux euh, de façon automatique. Et puis, je crois, alors je suis un débutant pour l'instant du podcast, hein, donc il faut que je regarde un petit peu mieux, mais je crois que je peux mettre des notes dans les épisodes. Donc quand je te parle d'un truc, quand je, quand je te parle d'un lien, quand je te parle d'un objet, et bah, je te le mettrai en note dans l'épisode. Euh, voilà un lien que ce soit n’importe quoi tu vois quand je te parle d’un truc à euh, acheter euh, un lien sur Amazon, euh, un article, euh, une ressource wikipédia, tu vois tout ça, une promo peu importe. Je te mettrai tout ça dans les notes de la bah, de, du podcast. Voilà donc écoute bienvenue chez toi tu vois ça fait une belle intro à ce podcast. Euh, Aujourd’hui bah, je vais euh, je vais te parler un peu plus en profondeur de tout ça parce que finalement alors je vais de, je vais aussi te donner une avant-première. Alors, pourquoi, pourquoi tout ça, c'est dans ma tête Parce que, donc, tu as compris l'évolution, ce qu'on peut en faire, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui ne réussissent pas. Mais en fait, on se rend compte que de, pour passer de, de loser à winner finalement, hein, alors je schématise, hein, les choses ne sont pas aussi euh, blanches ou noires dans la vraie vie, hein, mais pour passer de euh, débutant qui ne fait pas grand-chose à quelqu'un qui passe à l'action, bah, on se rend compte finalement qu'il ne faut pas énormément de choses. Il suffit d'une bonne rencontre, il suffit d'un livre. Un livre intéressant, un livre, euh, un livre inspirant. Il suffit euh, d'un coaching, d'une formation. Il suffit de euh, quelqu'un de sa famille, des fois. Il suffit d'un prof. Beaucoup de profs débloquent des choses. Alors l'école est ce qu'elle est, mais il y a quand même de, de bons profs. Euh, alors il faut, faut les chercher. Hein. Mais euh, voilà, y a, on a tous connu au moins un bon prof dans notre vie, je pense. Euh, et puis des amis. Et, ou alors quelqu'un, voilà, un beau-frère, peu importe. Des fois, on rencontre des gens qui te débloquent un truc dans ton cerveau ou un livre ou ce que tu veux et en fait ces gens qu'est-ce qu'ils ont fait chez toi bah, ils t'ont juste apporté un peu de connaissance euh, un peu de un peu de, de, de la clé du cadenas tu vois tu vois un cadenas euh, un cadenas qui cadenasse tes croyances tu vois c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes souvent euh, bah t'as ces croyances, c'est comme si t'avais un cadenas euh, dans une partie de ton cerveau et puis voilà, la personne t'a donné la clé et puis t'as ouvert la, le cadenas et puis tu t'es rendu compte en fait que voilà, c'est rien quoi. Ça me fait penser, tu sais, aux au, au thérapeutes qui arrivent à guérir par exemple les gens qui ont des phobies, tu vois. Quelqu'un qui a peur des serpents à fond, tu vois, il peut pas voir un serpent même en photo, il voit un serpent, il tombe dans les pommes, tu vois. Il, si jamais dans sa vie il croise un serpent, euh, tu, il court le, le, le 100 mètres en moins de 10 secondes, euh, et tu vois, il est... Euh, il est vraiment, il est phobique de fou du serpent quoi. Limite tu lui dis le mot Le mec commence à avoir des sueurs froides Mais il y a des gens, il y a des thérapeutes qui arrivent à guérir ces gens là Parfois en une séance Parfois en 30 minutes, en 40 minutes Alors par plein de voies différentes hein. Par l'hypnose, par euh, la psychanalyse Par euh, je sais pas tu vois, Par, par énormément de, de, de voies différentes Là n'est pas la question Mais la question c'est que On peut arriver à avoir un résultat très rapide Sur un truc très handicapant En fait le problème entre guillemets le truc très handicapant en question, donc là dans mon exemple, bah le, le, la peur des serpents, tu vois, la phobie des serpents, ça peut être autant un peu handicapant, comme une croyance limitante, par exemple dans l'immobilier, par exemple l'immobilier c'est réservé aux riches, ça c'est pas très handicapant, tu vois dans la dans la vie de tous les jours, ou un truc hyper handicapant, comme par exemple euh, la peur des serpents, ou même y, encore plus handicapant, comme l'agoraphobie, la, tu vois, l'agoraphobie, euh, je sais pas si tu connais, c'est la peur de la foule. Il y a des gens qui sont tellement agoraphobes qu'ils n'ont même pas peur de la foule, mais qu'ils ont juste peur des gens. Enfin, genre, ils ne peuvent pas aller sur une place avec, euh, avec 20 personnes, tu vois. Ils ne peuvent pas rentrer dans un magasin. Ils ne peuvent pas aller faire leurs courses. Ils ne peuvent pas aller à la boulangerie, tu vois, ces gens-là. Et ça, tu ne vas pas me dire que ce n'est pas le truc le plus handicapant du monde. Enfin, non, il y en a d'autres. Hein. Être dans un fauteuil roulant, c'est handicapant aussi. Mais un truc aussi handicapant que l'agoraphobie peut être guéri, suivant les personnes, en très peu de temps. Alors, il y en a pour qui ça va prendre un an, pour qui ça va prendre deux ans, mais il y a des gens en... 30 minutes, 1 heure, 2 heures de séances, 3 séances, 5 séances, c'est fini, c'est guéri, c'est réglé, voilà, c'est du passé et les gens repartent du bon pied et euh, bah, ont une, une, une super vie, une vie qui leur plaît. Et tu te dis attends attends mais qu'est-ce qui se passe quoi C'est-à-dire que le mec c'est pas un magicien, c'est pas un gourou, c'est pas Merlin l'enchanteur, tu vois, il n'a pas une baguette magique, il a guéri la personne. Donc il a fait sauter finalement euh, ce cadenas, tu vois, il a il a, il a juste trouvé la clé. Et en fait ça tu peux le reproduire et c'est ça qui est hyper intéressant euh, dans l'évolution dans le développement personnel où tu vois tout, 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 tout ça dans l'apprentissage c'est que finalement tu peux faire ça avec tout que ça soit important ou pas important que ça soit handicapant ou pas handicapant en fait il n'y a pas de plus c'est handicapant et plus ça va être dur à guérir c'est comme il n'y a pas de plus ça va rapporter d'argent plus ça va être dur à obtenir finalement c'est pas il n'y a pas de corrélation entre le niveau de difficulté et ce que ça peut, et le bénéfice. Donc, quand on parle d'argent, par exemple, il n'y a pas forcément de corrélation entre gagner 1000 euros et gagner 10 000 euros. Gagner 10 000 euros, ça ne sera pas 10 fois plus que gagner 1000 euros. Par exemple, ça peut être juste attendre plus longtemps. Si tu gagnes 1000 euros par mois, bah, tu attends 10 mois, tu as gagné 10 000 euros. Ce n'était pas plus dur. Tu as juste attendu plus longtemps. Tu vois, ça, ça, c'est un exemple avec le temps, mais il y a plein d'autres exemples. Avec l'effort fourni, il y a des gens ils vont travailler euh, 5 heures, ils vont gagner 10 000 euros parce qu'ils ont un taux horaire qui est très haut. Et il y a des gens qui vont travailler euh, 500 heures et ils n'auront toujours pas gagné ces 10 000 euros parce qu'ils ont un taux horaire qui est très bas. Donc en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation entre la difficulté et le bénéfice. Quand tu as compris ça, moi, le jour où j'ai compris ça, je me suis dit « Attends, 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 là ça veut dire qu'on peut l'appliquer à tout. Ouais, euh, l'immobilier ça va être dur. C'est dur, hein, tu le sais, hein. c'est dur de euh, trouver une bonne affaire. Il faut chercher longtemps, etc. Mais entre moi, qui vais mettre, par exemple, là, tu vois, j'ai vécu une traversée du désert, entre guillemets, il s'est passé bien, euh, bien 3-4 mois, je visitais, et normalement je fais beaucoup d'offres, tu vois. Et là, je faisais même plus d'offres. C'est-à-dire que je ne trouvais même plus de biens où, où vraiment ça valait le coup de faire une offre. Et pourtant, je fais beaucoup d'offres. Euh, alors, je négocie euh, comme un porc, hein, mais je fais beaucoup d'offres. Et là, je ne trouvais même plus un seul bien pour faire une offre, t'imagines le truc, donc traverser du désert, bon là ça y est, est j'ai cassé la traversée du désert, je t'en parlerai un peu plus loin dans ce podcast de ce que j'achète, mais euh, alors que toi, donc moi il m'est arrivé ça récemment, alors qu'il y a d'autres gens, bah par exemple toi tu as de la chance, tu vas avoir de la chance, bah trouve euh, le bon coin, tu fais trois visites, tu trouves un truc, tu fais une offre massacrée, elle passe, boum, et voilà, et, et ça y est t'as acheté, et il s'est passé deux semaines, donc. Il n'y a, a pas de corrélation. Enfin, j'ai pas fait plus ou moins d'efforts. T'as pas fait plus ou moins d'efforts. Ça se trouve, t'as fait moins d'efforts et t'as trouvé plus vite. Il y a aussi la chance, tu vois, qui est rentrée euh, en jeu. Il y a aussi euh, le secteur géographique. Il y a aussi euh, tout. Il y a tout qui rentre en jeu. Ta connaissance. Peut-être que tu as plus de connaissances que moi. Peut-être que tu négocies mieux. Mais tout ça, encore une fois, ça s'apprend. Et tout ça, on peut te le donner. On peut te donner la clé qui fait sauter le cadenas. Et... Euh, et c'est pas nécessairement long et compliqué. Et en fait, une fois que t'as compris ça, ça t'ouvre des perspectives de fou. Je vais te dire, je suis pas du tout le même que j'étais il y a dix ans. Franchement, j'étais vraiment un gros loser euh, il y a dix ans. Vraiment, hein. j'étais, euh, j'étais, euh, j'avais un boulot de merde. Euh, j'étais même pas encore parce que tu sais qu'avant, avant de quitter ma deuxième vie. Euh, qui était euh, une vie de fonctionnaire. Euh, là, je te parle même encore avant ça. Hein. Avant d'être fonctionnaire, où j'avais vraiment, je faisais des petits boulots, euh, tu vois, je fumais du shit, etc. J'étais un gamin, tu vois, j'étais un loser, tu vois. J'étais un loser. Mais entre ce mec-là et moi maintenant, bon, alors il s'est passé plein de trucs, hein, ça c'est clair. Euh, mais je vois que, en fait, c'est ce que j'ai appris qui m'a rendu comme je suis, et, et, et qui m'a donné mon état d'esprit maintenant, et maintenant, mais je, je peux réaliser des trucs, j'ai une force pour réaliser des trucs, mais de dingue, tu n'imagines même pas à quel point, et en fait tu l'as toi aussi, tout le monde l'a cette force pour réaliser des trucs, peut-être que des fois, c'est sûr que ça t'est déjà arrivé une, au moins une fois dans ta vie, tu t'es étonné toi-même, t'as dit putain mais là, comment j'y fais quoi, j'ai été, je sais pas, j'ai été performant, j'ai été hyper balèze, j'ai fait un truc qui m'aurait pris 3 euh, jours en une journée, toi par exemple, souvent c'est sur les échéances quand tu dois rendre quelque chose, tu vois, tu dois rendre par exemple, tu dois faire, je sais pas, tu es en master, tu dois rendre ton, ton, ta, ta thèse, ton, ton truc de fin d'études, là, euh, tu fais rien pendant un an et boum, le dernier mois, tu dis ah, faut que je le fasse. Et la tâche, tu vois, l'ampleur de la tâche, elle est, elle est énorme. Et tu dis non, mais j'y arriverai jamais. Et en fait, tu t'étonnes toi-même parce que, parce que tu avais la pression qui t'a tiré vers le haut. Alors là, pour le coup, c'est la pression qui t'a tiré vers le haut, mais en fait, il y a d'autres choses, il y a d'autres leviers à actionner, il y a d'autres clés pour ouvrir tous ces cadenas. Et ça c'est un truc de fou, ça c'est vraiment un truc de fou et en fait tout le monde peut le faire. Et, et, et donc je te dis, je te racontais un peu ma vie et je te disais que j'étais passé donc de, de, de gros loser, euh, jeune qui fait des boulots de merde, qui traîne tu vois, avec ses potes, à fumer des joints, à picoler etc, euh, on est tous passés par là je crois, euh, à, euh, à ce que je suis maintenant et je sais que maintenant je suis bien moins que ce que je serai dans un an et encore bien moins que ce que je serai dans, dans, dans deux ans et encore beaucoup moins que ce que je serai dans cinq ans parce que j'ai cette vision long terme et je sais que maintenant je peux tout manger tu vois en fait euh, les américains disent tu sais un truc genre sky is the limit tu vois la limite c'est le ciel mais ouais la limite c'est le ciel et encore c'est même pas le ciel tu vois parce que le ciel tu peux y aller en avion mais après si tu prends une fusée tu peux aller dans l'espace tu peux aller sur la lune tu vois en fait la, li la limite elle est dans ta tête elle est euh, si tu penses que la limite c'est le plafond de ton appart bah la limite c'est le plafond mais il suffit de sortir dehors et puis il y a le ciel et puis euh, il suffit de prendre une fusée et puis il y a la lune et puis une fusée est plus grosse et il y a plus loin, enfin tu as compris l'idée tu vois. Mon exemple il est tout pourri mais et en fait qu'est-ce qui a fait, donc tu vois j'essaie de te partager toute cette réflexion qui m'a mené à me passionner pour tout ça. Qu'est-ce qui a fait que, bah, que... comment j'ai analysé de passer de euh, voilà de un peu là, un loser tu vois, à euh, un chef d'entreprise, un investisseur qui a brassé. Euh, plusieurs millions d'euros, tu vois, euh, que ça soit en travaux, en achat-revente, il euh, y a peut-être, je sais pas, il faudrait que je fasse le calcul, tiens, combien de biens sont passés entre mes mains en tout, mais euh, je suis monté jusqu'à 27 euh, en simultané, je sais pas, j'ai dû avec les échanges et tout, il y a dû avoir une quarantaine de biens. Euh, voilà, j'investis beaucoup, euh, j'ai une, une, une boîte qui marche très bien, j'ai même plusieurs boîtes d'ailleurs, euh, j'en ai planté aussi, euh, j'ai eu plusieurs vies, tu vois, j'ai été fonctionnaire, j'ai fait des petits boulots, j'ai eu un bar, euh, j'ai euh, Maintenant, j'ai plusieurs sociétés, j'ai une société qui fait de l'immobilier en France, j'ai une holding, j'ai plusieurs SCI, j'ai un truc à l'étranger, etc. Mais c'est pas du tout pour te dire « j'ai ci, j'ai ça », c'est pour te dire « si, mais ce mec en fait est passé de, ça peut être moi ou toi ou n'importe qui, hein. et encore mon exemple, il est tout pourri par rapport à plein de gens qui ont des succès encore plus rapides, mais on va en parler après ». Qu'est-ce qui fait, nom de Dieu bon sang, de, de passer de, de, de loser à, à un début de réussite euh, bah, C'est ça c'est les clés, tu vois, c'est juste de le savoir. Alors ça fait, ça fait vraiment chaman euh, New Age euh, de dire ça, tu vois, euh, t'as l'impression que je suis en train de te vendre la pilule miracle de se dire euh, un déblocage de cerveau, tu vois, mais en fait c'est vraiment ça. Et tu sais ce qui m'a aidé plus que tout, c'est de lire des bouquins. Je lis énormément de bouquins, j'essaie de, de lire un bouquin par semaine euh, en rythme de croisière, alors parfois j'en lis moins forcément puisque bah… Tu sais comme moi hein, ça demande du temps je me suis mis d'ailleurs au kindle là, récemment j'adore les bouquins papier j'adore avoir une collection de livres j'adore avoir une bibliothèque j'adore les toucher etc j'adore l'objet mais euh, au bout d'un moment il faut se mettre au kindle parce que t'en as trop tu vois tu peux pas c'est la galère c'est lourd quand t'es en voyage tu peux pas en prendre 10 donc je me suis mis au kindle c'est pas mal on en parlera si tu veux plus tard toujours est-il que je lis énormément de bouquins et je pense que c'est vraiment un des facteurs qui m'a débloqué le cerveau parce que quand t'entends bah comme comme là je suis en train de te de raconter en fait des gens qui te racontent leur histoire et qui te disent « tiens voilà moi j'ai fait comme ci j'ai fait comme ça 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 a marché bien ça ça a pas trop bien marché bah toi-même tu peux faire les tests tu vois puis après peut-être que t'accroches avec un auteur t'essaies de te rapprocher de lui t'essaies de te faire coacher t'essaies de te faire mentorer tu suis des formations peu importe euh, ou ou, euh, ou un cursus scolaire ou peu importe et en fait ça m'a vraiment changé la vie, tu vois. Et d'ailleurs, dans ce podcast, on parlera des bouquins. Parce qu'on me demande souvent, Yann, euh, quel bouquin tu lis Recommande-nous des bouquins J'en ai déjà parlé dans, en vidéo. J'avais recommandé. Euh, lequel j'avais recommandé sur YouTube euh, J'avais recommandé uh, The Magic of Thinking Big. The Magic of Thinking, of thinking Big, pardon. C'est un bouquin de JJ Abrams. Euh, qui est exceptionnel. Alors, euh, il date de 1930 ou 40, je crois, de mémoire, à vérifier que je te dise pas une connerie. Euh, il est juste exceptionnel parce que, bah voilà, c'est les principes dont je te parle depuis tout à l'heure. Et bon, il a sélectionné certains de ses principes et, et il les a compilés dans un espèce de recueil qui s'appelle La magie de voir grand en français et qui s'appelle The Magic of Thinking Big en anglais. Euh, je te recommande de lire en, en anglais, enfin de lire pas forcément en anglais mais de lire dans la langue originale du mec qui a écrit le bouquin parce qu'une traduction ça reste une traduction et c'est imprécis. Alors oui il faut, faut, faut comprendre l'anglais mais euh, quand j'ai commencé à lire en anglais encore une fois j'étais une quiche en anglais, tu vois ça c'est encore une croyance limitante de se dire euh, je suis une quiche en anglais je peux pas lire de livre en anglais. Bah franchement faut que ton premier livre que tu choisisses il soit extrêmement, enfin t'aies extrêmement envie de le lire pour pas te décourager. Moi j'avais commencé avec un roman euh, que j'avais extrêmement envie de lire tu vois, qui m'excitait, qui était palpitant pour moi, c'était un truc de science-fiction euh, voilà, qui, qui me plaisait. Alors je lis très, très très peu de romans, mais là pour le coup j'ai commencé par un roman. Euh, c'est peut-être plus facile que des livres pratiques à lire. Euh, donc tu te dis « ouais je suis une quiche, je ne comprendrai jamais rien ». En effet ton, ton premier livre c'est une torture, tu vas ouvrir euh, le dico, enfin, tu vas lire avec le dico quoi, tu vas lire avec le dico sur, le, sur la jambe et tu vas, tu vas regarder peut-être… Euh... alors il faut se forcer à essayer de deviner. C'est un très bon truc pour toi si tu veux lire en anglais. Même si tu ne comprends pas les phrases, force-toi à les deviner et à ne pas chercher les mots. Cherche vraiment les mots qui te posent problème, sur lesquels tu butes plusieurs fois, pas sur lesquels tu butes une fois, deux fois. Un mot qui revient sans cesse, tu butes dessus, putain celui-là, tu, 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 tu as beau chercher avec plusieurs contextes et plusieurs phrases, tu ne trouves pas ce que ça veut dire, tu regardes. Mais il faut vraiment que tu bites rien. Si tu arrives à, à déduire tu vois, le sens de la phrase, si tu arrives à deviner, tu Te forces à pas regarder, alors c'est un peu de la lecture intuitive. Hein. Au début, tu vas pas hyper bien comprendre. C'est pour ça que je te conseille de lire plutôt un roman. Tu vois, plutôt un livre facile et plutôt un livre que tu as très envie de lire. Ou c'est pas grave si tu comprends pas exactement très bien ce qui se dit pile poil au bon moment. Mais ton cerveau, lui, t'inquiète pas. Hein. Encore une fois, regarde, ça c'est encore un truc d'évolution. Là, tu vas faire évoluer ton cerveau, c'est à dire que tu sais qu'il y a des, des, des chemins, des connexions neuronales qui se font dans le cerveau et que. Euh, eh ben, elles peuvent se faire et se défaire avec le temps. Tout n'est pas fait quand tu sors du ventre de ta mère, ton cerveau n'est pas terminé, tout au long de ta vie, il évolue. Tu sais, les gens qui ont fait un AVC, ben, je peux t'en parler, Tiens, mon père a fait un AVC il y a quelques années, et en effet, bon, il s'en est sorti, heureusement, et il a été handicapé pendant un moment, c'est-à-dire qu'il avait perdu une partie de sa, de sa parole, Vraiment, il n'arrivait plus à parler. Alors, au début, les premiers jours, tu vois, il, avait, il lui restait trois mots de vocabulaire, hein, vraiment. Hein, et il, il avait trois mots. Alors, je sais plus ce qu'il disait, euh, attends que je me rappelle. Il disait tout le temps les trois mêmes mots, tu vois. Et puis, au bout d'une semaine, les médecins nous ont expliqué, etc., que en fait, bah, la partie, il y avait une partie de son cerveau qui était qui était morte, en effet, qui était endommagée parce qu'elle n'avait plus été vascularisée, tu vois. Il y avait le sang, il n'arrive plus, donc, euh, le, ce morceau-là de cerveau, bah, il, il était mort. Mais le cerveau avait une, une capacité, on appelle ça la plasticité du cerveau, avait une capacité à se reformer, à faire de nouveaux chemins neuronaux, comme il bah, comme y a un éboulement sur la route, tu vois, ça bloque la route, il y a un tracteur, il y, y, y a un bulldozer qui arrive et qui, qui trace une nouvelle route dans la montagne, c'est la même chose. Et en fait, tu le, tu, on l'a vu à l'œil nu au fil des jours, au fil des mois, au fil des semaines, en effet, il y a eu des nouveaux, il y a des nouvelles connexions qui sont faites dans ton cerveau, dans son cerveau, et il a retrouvé des mots. Il a retrouvé des mots, après il a retrouvé des, des morceaux de phrases. Et après, alors ça faisait un peu comme, comme quelqu'un tu sais, qui est dyslexique, euh, il, il mélangeait le sens des phrases, tu vois. Il disait d'abord la fin à la place du début, euh, ou alors il mélangeait les syllabes. Et après, euh, après ça s'est revenu un peu plus dans l'ordre. Et après, ce qui s'est passé, euh, ben, il bégayait, tu vois. On voyait plus trop qu'il avait, qu avait eu cet accident, par contre, euh, alors là je te parle, on est, on est à 6 mois après, 6-8 hein. mois, 1 un mois, un an après. Il n'avait plus que ce petit bégaiement, tu vois. Alors après, il a fait de l'orthophoniste, etc. La rééducation, tu vois. Ça ne s'est pas passé en 3 secondes. Hein. Les chemins neuronaux, ça se reforme, mais il faut le temps que le cerveau il se, il se reforme. Donc voilà, tu vois, ça a duré, ça a duré. Et, euh, et maintenant, ça doit faire, euh, je ne sais plus, euh, peut-être 4 ans que c'est arrivé cette histoire-là. Et ben, euh, maintenant, il n'a quasiment aucune séquelle. Alors tu vois, des fois, il va bégayer un petit peu, mais comme quelqu'un qui, qui, qui bégaye un petit peu, tu vois. Il n'a pas, euh, jamais tu penses qu'il a eu, euh, il a fait un AVC. Donc tout ça pour te dire que le cerveau est capable de faire de nouvelles connexions. Et ça, pour la lecture en anglais, c'est pareil, tu vois. Pour, pour tout, c'est pareil, en fait. Et ce qui est dingue avec la lecture en anglais, c'est que, ben voilà, tu vas faire cet exercice de te de, de forcer à deviner. Et ton cerveau, lui, il va travailler. T'inquiète pas. Toi, tu, tu vas avoir l'impression que tu fais rien. Mais lui, il va travailler. Comme quand tu apprends la guitare t'es nul à la guitare, t'es nul à la guitare, t'es nul à la guitare, et puis au fur et à mesure ça se débloque et d'un seul coup tes doigts ils commencent à trouver. Bah, encore une fois pareil, c'est que tu débloques des chemins, des connexions neuronales nouvelles. C'est comme quand tu te mets à faire du sport, au début ton geste il est tout pourri, il est imprécis. Et puis après au bout d'un moment il se précise, euh, tu gagnes en force, tu gagnes en souplesse, tu gagnes en amplitude. Et c'est exactement la même chose avec, euh, c'est pas parce que l'activité elle, elle est intellectuelle que tu ne la travailles pas. C'est comme tu vois quand tu travailles tes biceps à la muscu pour avoir des gros bras, et eh ben, ton cerveau, tu peux le travailler de la même façon et tu peux t'éduquer à énormément de choses. Et c'est de ça euh, vraiment qu'on va causer dans ce podcast. Alors on va l'adapter hein, à l'investissement, on va l'adapter à l'immobilier. Mais tu vois, voilà, je pars, dans, je pars dans tous les sens parce que vraiment c'est un sujet, je peux, je peux, je peux t'en parler, on va en parler pendant des heures. Donc, euh, où je voulais en venir Oui, les bouquins en anglais, parce que je te parlais du bouquin de Abrahams, Alors, essaye de faire ça et tu vas te rendre compte qu'au début, bah voilà. Au début, tu, en effet, tu vas, euh, tu vas chercher peut-être euh, un mot, enfin, euh, un mot, euh, tous les paragraphes, tu vois. Tu vas chercher 4, 5, 6, 7, 8 mots par page. Alors oui, le dictionnaire, il va servir au début. Hein. Tu vas buter sur des mots. Et puis, au fur et à mesure, à la fin de ton premier livre, je te garantis déjà que tu vas être beaucoup plus à l'aise. Le deuxième bouquin va être un peu aussi compliqué, mais tu vas chercher deux fois moins de mots. Puis le troisième le quatrième bouquin c'est terminé tu ne cherches plus un mot pourtant vraiment je suis, je suis pas j'ai toujours été nul j'ai toujours été une quiche en anglais enfin c'est pas que j'étais une quiche j'étais feignant feignant à l'école donc j'ai toujours eu genre 6 suites de moyenne tu vois le mec qui, 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 a, qui a pas envie d'en en, en foutre euh, et mais de faire ça et j'ai pas je suis pas parti dans un pays étranger hein, j'ai pas parlé j'ai pas exercé je me suis pas mis en immersion hein, j'ai juste lu des bouquins et des sites internet en anglais, en me forçant à pas trop chercher les mots. Ben maintenant, maintenant je, te, je lis un livre, honnêtement, allez, sur un livre de 300-400 pages, je cherche, je sais pas, 5 mots, franchement, hein, 5-6 mots. Mon vocabulaire, il, il a explosé, ma compréhension générale des phrases, elle a explosé. Tout ça pour te dire que ça marche avec l'anglais, ça marche avec l'espagnol, ça marche avec le russe, ça marche avec ce que tu veux. Alors l'anglais, c'est une des, des langues, en tout cas, les plus faciles pour nous français parce que même si on est des grosses quiches en anglais, hein, en France, on le sait, on a, je crois qu'on a le, le niveau en anglais le plus pourri d'Europe, même si on est des grosses quiches, on a quand même vaguement l'habitude de le voir depuis qu'on est petit, tu vois. On, on, on voit toujours des mots, on voit toujours des phrases, euh, les notices, souvent elles sont en anglais, euh, souvent c'est écrit en anglais et en français sur, sur les emballages, etc. Donc on est quand même exposé. C'est pas comme si je te disais, apprends le russe, où là c'est l'alphabet cyrillique, et là tu t'as jamais vu ça de ta vie, tu vois, on dirait des caractères extraterrestres, tu vois, on dirait, on dirait une soucoupe volante, le truc. Donc l'anglais, vraiment, c'est pas du tout infaisable. Alors tout ça pour en revenir au bouquin, tout ça pour en revenir à lire en VO comme ça, t'as vraiment l'essence de l'auteur. Et donc ce bouquin de J.J. Abrams. T'as vu, comme je suis parti loin, je voulais te parler du bouquin de J.J. Abrams et je t'ai parlé de ce de, de coup et d'alphabet cyrillique. Euh, ce bouquin de J.J. Abrams, il est magnifique, tu vois. Il, il va t'apprendre à euh, avoir plus grand. Et ce que ça peut faire pour toi, parce que c'est bien joli de voir plus grand, tu vois, je dis voilà, je vais être millionnaire, ouais, j'ai vu plus grand. Mais non, comment le mettre en place dans ta vie et ce que ça peut faire pour toi de le mettre en place. Donc ça, c'est un bouquin, tu vois, dont, dont j'avais parlé en, sur une vidéo. Et dans ce podcast, bah, j'ai envie de partager avec toi plus de livres. Plus de livres, plus de choses et peut-être te faire des petits résumés ou ce que j'en retire, tu vois. Euh, donc on va faire ça un peu plus souvent. Donc si tu es aussi intéressé par les livres, euh, que tu n'as peut-être pas le temps de les lire, et eh bien aussi tu trouveras euh, l'essence et ce qui est intéressant. Et puis de toute façon, euh, ça m'a fait moi-même, c'est-à-dire que ce que je te prône, ce que j'essaie de t'apprendre, ce que j'essaie je, de, euh, de te faire passer, etc. Et tout ça en fait, moi j'ai été fabriqué par ça, Alors, par plein d'autres choses, hein. par les gens que je côtoie, par, par les gens avec qui je me forme, etc. par les, oui, les formations que je, que je fais, mais aussi par les bouquins que je lis, clairement, et ça c'est magique. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais être. Bah, en ce moment, je lis un truc chiant, donc euh, je, peux le, je peux bien te le, te le recommander, mais euh, en ce moment, cette semaine, euh, je lis. Euh, comment, je ne sais, sais même pas ce que c'est le titre, je crois que c'est. Euh, euh, le droit des beaux commerciaux, je crois, ou juste Beaux commerciaux. C'est euh, hyper chiant, hein, c'est un livre très très pratico-pratique. C'est écrit par un. Alors je te conseille aussi quand même de, de, de taper ce genre de livre, parce que si tu veux. Bah, encore une fois, un peu importe le. Le sujet, là on parle d'immobilier, mais on pourrait parler de, de guitare, c'est pareil. Euh, je te suggère de te taper ce genre de livre un petit peu pointu, parce que ça te permet aussi, encore une fois, d'y voir plus loin. Et euh, même si tu t'en sers pas tout de suite, ça va te permettre d'ouvrir ta réflexion. Et là, pour le coup, je m'en sers tout de suite. Là, ça va me faire une super transition. Tu vois, j'ai pas fait exprès. Ça va me faire une super transition pour ce que je vais te parler après, pour ce dont je vais te parler après. Donc là, je m'en sers tout de suite parce que c'est quoi Ça parle des beaux commerciaux et c'est un bouquin qui est écrit par un avocat dont j'ai mangé le nom, tu m'excuseras, euh, si jamais tu m'écoutes, auteur de ce livre. Et donc, un en fait, c'est euh, des, euh, des commentaires de, de textes, de loi et de jurisprudence. Donc en effet, c'est chiant à lire, en effet, c'est pointu. En effet, il y, y a des fois, il y a deux, trois pages où, euh, où ça ne t'a pas apporté grand-chose. Mais, euh, mais c'est très, très intéressant parce que tu touches du doigt la différence entre euh, les beaux commerciaux et les beaux classiques d'habitation dont, hein, dont on a l'habitude de voir, dont on a l'habitude de servir les fameux beaux en loi 89, etc. Bah, en gros, là, qu'est-ce que je pourrais te dire Par exemple, un bail commercial n'est euh, pas du tout bah, géré par le par le même droit finalement. Euh, on est vraiment sur le, sur le code du commerce et, euh, et euh, bon, c'est quand même le droit des beaux. Mais euh, si tu veux, il y a énormément de différences. Par exemple. Dans un bail classique d'habitation euh, qu'on a l'habitude de manipuler, euh, ce qui n'est pas écrit euh, se sous-entend. En plus, maintenant, on a des clauses qui sont obligatoires avec les, les dispositions Allure, c'est-à-dire que le bail est très normé par exemple, le bail d'habitation maintenant, alors que sur le bail commercial, euh, on fait beaucoup plus qu'on veut. C'est beaucoup plus un contrat au sens noble du terme, hein, tu vois, au sens contrat, c'est-à-dire au sens, bah voilà, on contracte, on décide toi tu fais ça, moi je fais ça. Si tu fais ça, il se passe ça. C'est beaucoup plus ouvert en fait à, euh, aux aménagements. On pourrait dire par exemple, euh, bah, tiens, euh, je te loue moins cher, mais je prends un intéressement sur ton chiffre d'affaires. Mensuel, annuel, euh, trimestriel, tu vois. On peut faire des trucs comme ça. Ça, jamais, tu peux le faire sur un bail euh, classique. Euh, on peut faire des trucs genre, euh, voilà, tel type de travaux, c'est toi qui les fais, tel type de travaux, c'est moi. Toi, la taxe foncière, c'est toi, c'est moi. Tu vois, on peut mettre le taxe foncière, par exemple, euh, à charge du locataire. On peut mettre les charges à la charge du locataire. On peut se faire rembourser tout en partie, la moitié, pas faire une régule, une régule. Enfin, vraiment, on, fait, on est beaucoup plus libre. Par contre, le pendant d'être beaucoup plus libre, et c'est pour ça que je me forme de façon pointue sur les beaux commerciaux. Alors après, moi, je, euh, je m'entoure aussi, je cherche à m'entourer des bonnes personnes parce que je sais euh, la la différence que ça fait. Donc, quoi qu'il arrive, même si je suis formé aux beaux commerciaux, c'est pas moi qui vais rédiger mes beaux, c'est mon avocat. Pourquoi Parce que mon avocat est toujours meilleur que moi. Pourquoi bah, Le jour où je suis meilleur que mon avocat, il faut que je change d'avocat. Tu comprends Donc, ça n'empêche pas de déléguer. Si tu veux, c'est quoi la phrase C'est « le, la confiance n'exclut pas le contrôle ». Donc, oui, je fais confiance à mon avocat, oui, il va rédiger mes beaux, mais… Euh, déjà, je vais pouvoir comprendre ce qu'il fait et je vais pouvoir l'aiguiller sur ce que je veux. Et si, alors que si t'as rien compris, tu vois, t'as rien bité au truc, bah, tu peux pas l'aiguiller sur ce que tu veux. Et donc, c'est un peu dommage parce que euh, tu as une confiance aveugle et peut-être que l'avocat, lui, il croit bien faire, il fait son truc, mais il avait pas cette vision long terme que toi, tu as et il pourra pas euh, mettre en place la petite clause que toi, tu aurais mis en place, tu vois. Donc, tout ça pour dire euh, que il sait très bien de s'en trouver des bonnes personnes c'est très important, bon, maintenant je m'emmerde plus, tu vois, je peux payer 1000 euros de plus pour m'entourer euh, voilà, des bonnes personnes, déjà je sais que je vais gagner du temps parce que maintenant j'ai une deuxième problématique qui est que mon temps est précieux, donc je ne peux pas me permettre de le perdre, c'est aussi pour ça tu vois que euh, bah, là je te, je te parle en voiture, parce que je perds du temps en voiture, alors oui ça permet de penser, ça permet d'avoir des réflexions, c'est très bien, mais je perds aussi du temps parce que bah, je me déplace et je conduis, tu vois, donc euh, n'ayant pas encore une Tesla, ça ne serait tardé, je pense, parce que j'adore ça. Une Tesla avec le pilotage automatique, je conduis encore. Bon, bref, euh, où je voulais en venir avec tout ça euh, Je voulais en venir que, euh, voilà, donc les beaux commerciaux sont très très différents. Et par exemple, donc je te l'ai dit, on peut écrire un peu ce qu'on veut, enfin beaucoup plus ce qu'on veut. Par contre, le pendant et le, bah, le, le revers de la médaille, parce qu'il y en a toujours un, tu vois, le, le tranchant du, du, du couteau, hein, le, tu vois, le, le deuxième côté. C'est que euh, ce qui n'est pas écrit n'est pas écrit, <rire> tu vois, c'est-à-dire que par exemple, si tu mets à la charge du locataire euh, un certain nombre, alors il y a des choses qui sont autorisées et d'autres non, mais tu vois, si tu veux mettre à la charge du locataire euh, des travaux qui sont autorisés à être à sa charge, mais que ça n'est pas précisé sur le bail très précisément hein, en disant voilà, par exemple, je te dis une connerie. Euh, la réflexion euh, du système de climatisation est à la charge du locataire. Eh ben, ça peut, ça peut être bloquant parce qu'on peut te dire attention, là vous avez mis par exemple euh, à la charge du locataire il y a euh, la VMC, il y a euh, les sols, les murs, les peintures, tout ce que tu veux, il y a ceci, cela, mais tu n'avais pas stipulé la clim. Donc là, en effet, on pourrait te dire bah ben non, euh, là le, les beaux commerciaux, le droit des beaux commerciaux euh, Là, coco, euh, ce qui n'est pas dans le, c'est pas comme un bail classique, allure ou euh, ce qui est pas dit. De toute façon, c'est dans la disposition légale euh, de la loi, quoi. Là, non. Là, la loi, elle dit, bah, faites un peu comme vous voulez. Donc, voilà euh, le truc. Alors, oui, ma transition, absolument géniale. Ma, ma transition, est absolument géniale. Elle est que euh, je suis en train. Tu as peut-être reçu mon mail il y a quelques temps. Euh, je suis en train d'acheter justement. Euh, je suis en train de me diversifier, si tu veux, dans mes investissements. Et euh, j'avais déjà été propriétaire de locaux commerciaux et de bureaux, mais sur des opérations de marchand de biens donc que je n'ai pas, pas conservées. C'était vraiment un roulement de stock, hein, c'était le temps de vendre. En fait, c'était des immeubles d'habitation euh, où en bas, il y avait, bah, comme, comme il y a souvent, hein, tu sais, un local commercial ou des bureaux. Euh, donc là, c'était pas, si tu veux, une diversification au sens où je l'entends maintenant. Euh, c'était bon, bah, l'occasion qu'a fait le Larron. Sauf que là, maintenant, je cherche consciemment à me diversifier vers les, les bureaux et les locaux commerciaux. Pourquoi Parce que, euh, tu le sais comme moi, euh, si tu es un investisseur rentable, maintenant et pas dans 20 ans, j'ai vu que cette punchline commençait à être reprise par certaines personnes sur Internet, ça m'a fait rire, donc euh, voilà, c'est marrant. Il euh, y a des gens qui n'ont qui ont pas euh, d'inspiration, qui doivent prendre l'inspiration, euh, tu vois, sont... enfin, je sais pas. Bon Bref, on s'en fout. Euh, donc si tu es un investisseur rentable maintenant et pas dans 20 ans, euh, tu, euh, tu sais que c'est important de se diversifier au bout d'un moment, euh, bon c'est très bien au début hein, d'envoyer euh, vous n'en voyez que la même chose, hein. si t'es bon par exemple en courte durée, c'est une bonne idée hein, de faire de la courte durée pendant 5 lots, 10 lots, 15 lots, euh, c'est une bonne idée si tu connais la coloc de faire de la coloc, c'est une bonne idée de faire du meublé, euh, de, voilà, et même de se diversifier au sein des locations classiques, hein. faire un peu de meublé, faire un peu de, de revenus fonciers, etc. Okay. Mais pourquoi je cherche à me diversifier encore plus bah Déjà parce que qui dit diversification dit, tu le sais, qu'on vient lisser le risque, Puisque bah, forcément, hein, si on n'a pas tous ses œufs dans le même panier, on vient lisser le risque, hein, ça je ne vais pas te la prendre. Mais en plus, il y a une deuxième problématique dans l'immobilier, c'est que euh, le. Alors pour l'instant, je gère moi-même, parce que je ne suis pas content du travail de gestion des agences, de gestion locative, mais et, euh, étant déjà monté à 27 biens maximum en simultané, je sais que c'est une gageur et que passer, allez, on va dire, passer une vingtaine de lots. Euh, tu, tu commences à péter un plomb, tu vois, et je sais que je vais très vite revenir en zone pétage de plomb. Donc il va falloir que je délègue euh, la gestion locative, mais ça m'emmerde. Je sais qu'il faut que j'y passe, mais ça m'emmerde pour deux raisons, parce que un, bah, ça coûte de l'argent, donc ma rentabilité en prend un coup, donc il faut que je sois encore plus exigeant sur ma rentabilité, mais bon, vu que je suis diversifié, ça va être lissé. Et ça m'énerve pour la deuxième raison, c'est que souvent bah, les agences de, 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 enfin les, oui, les agences qui, qui, qui font de la location, euh, qui font de la, de la gestion locative, ils sont nuls quoi. Ils s'en foutent, c'est normal. Hein. Je me mets à leur place, hein, ils font un boulot un, un petit peu pourri, qui, qui est très chiant, hein, des locataires toute la journée. Ça va bien quand c'est les tiens, hein, mais quand c'est ceux des autres, c'est chiant. Euh, ils font ça tout le temps. Ils n'ont que le mauvais côté parce qu'ils n'ont pas l'argent qui tombe. Et puis, ce euh, bah c'est pas, pas leur risque, tu vois, c'est pas leur bien, ils s'en foutent. Hein. Que ton bien, ils soient il soit vacants pendant un mois, eux, euh, pff, ils seront payés pareil à la fin. Hein. Donc voilà, donc je ne suis pas très satisfait en tout cas des agences de, de gestion pour l'instant, mais il va falloir que j'y repasse. Et c'est aussi pour ça que je veux me diversifier et c'est aussi pour ça que je veux aller vers les locaux commerciaux parce que, et, et bureaux parce que bah, les locaux commerciaux et les locaux de bureaux, tu n'as aucune gestion parce que tu loues à des pros t'as rien à faire, c'est pas compliqué, t'as une quittance de loyer à faire, mais t'as pas d'histoire de problèmes de euh, ben voilà de, de travaux par exemple, parce que la plupart des travaux c'est eux qui vont les faire, tu vois, c'est eux qui vont aménager correctement leur espace, ils vont pas t'embêter parce que il y a les toilettes bouchées, tu vois, c'est des grands garçons, ils vont c'est des, des pros, tu vois, c'est des entreprises, ils vont appeler un plombier, tu vois, alors qu'un locataire bah t'as deux types de locataires, tu vois, t'as le locataire qui se démerde, c'est la plupart, mais t'as aussi le locataire un peu relou, et il y en a quelques uns ou euh, voilà, dès qu'il se passe un truc, ils t'appelle, euh, bon, alors c'est pas ingérable, hein, mais ça prend du temps. Et moi, là, je suis vraiment dans une démarche de me libérer mon temps pour mes prochains projets. Je vais t'en parler aussi un petit peu après. Putain, je fais des bonnes transitions aujourd'hui, hein. bref, euh, donc voilà, je suis dans cette démarche vraiment de me libérer du temps et, euh, et ben voilà, pour toi, si tu veux aussi y passer le moins de temps possible, bah, c'est vrai que les locaux pro, euh, bah, voilà, tu fais une quittance, tend, c'est terminé. Quoi. Il euh, y a aussi un certain nombre d'avantages, tu peux opter pour la TVA, si tu, si tu la récupères que tu as des travaux à faire ça peut être intéressant. Euh, au niveau fiscal, c'est un peu moins intéressant en effet puisque les locations nues professionnelles donc qu'elles soient commerciales ou, euh, ou de bureau, c'est au revenu foncier, hein, donc tu vas être au revenu foncier. donc En effet, il faut bien calculer les choses parce que surtout si tu n'as pas beaucoup de déficit à faire, tu n'as pas beaucoup de travaux à faire, puisque ce n'est pas toi qui les fais, euh, et que en plus bah, ça rapporte bien, donc euh, bah, tu as du cash flow. Euh, donc le, le prêt suffira pas à te mettre en, en déficit bah, tu vas payer beaucoup d'impôts donc il faut réfléchir à d'autres montages euh, les montages à liesse sont très bien pour héberger du, euh, du commercial, par contre il faut, faut bien savoir que les montages à liesse euh, il faut conserver longtemps donc euh, voilà, il faut faire aussi attention à il euh, faut, faut être exigeant avec ton investissement on en reparlera sûrement parce que quand j'aurai euh, là je suis en phase de création de mon, de mon expertise si tu veux sur le sur le sujet, quand j'aurais vraiment fait, fait le tour de la question, au niveau légal, au niveau en euh, merde qui peuvent arriver, au niveau, tu vois, quand j'aurais euh, fait mes courriers types, les, tous les templates, etc., que j'ai l'habitude de te donner en formation sur mes autres formations, tu vois, tous les trucs, les courriers types, etc. Vraiment, quand j'aurai une meilleure expérience, je, je, je sortirai sûrement euh, euh, une formation sur le sujet parce que euh, parce que ça peut vraiment être intéressant. Et puis quelle, quelle, euh, quelle fiscalité choisir Tu vois, je te parle de l'IS en effet, bah, ça va être intéressant. Mais tu peux aussi rester euh, rester en, en BIC sur ce genre de aux bénéfices industriels et commerciaux sur ce genre de location à condition qu'elle soit équipée. Ce qui peut être intéressant aussi euh, pour amortir le bien. Euh, puisque en, en bic tu amortis de la même façon qu'Aliès, sauf que tu réintégreras pas les amortissements à la fin donc pareil fiscalement à la revente c'est beaucoup plus intéressant pour toi donc voilà mais tout ça on en parlera peut-être plus tard je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails sinon bah, je vais encore partir en live là pendant, pendant 3h30 euh, mais en tout cas voilà donc beaucoup moins de gestion beaucoup plus confortable donc bah, tu te diversifies, pas tous tes oeufs dans le même panier si je ne sais pas, il euh, y a moins de demandes locatives sur le secteur, eh ben, ce n'est pas grave euh, puisque euh, ben, tu as quand même tes locaux. Euh, les locaux en général, alors c'est plus risqué, enfin, c'est plus… oui, c'est un peu plus risqué. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus long de trouver un locataire pour ce genre de locaux. C'est long de trouver un locataire pour des bureaux. Tu peux vite avoir euh, 3 mois, 6 mois, 1 an de vacances locatives. C'est long de trouver un locataire pour euh, un local commercial. Pareil, tu peux avoir de la vacance locative sauf s'il est extrêmement bien placé, mais s'il est extrêmement bien placé, le problème, c'est que tu vas le payer trop cher, donc euh, tu n'auras pas de cash flow. Donc il faut quand même aussi faire un pari sur les locaux commerciaux et les bureaux, faut, faut alors faire une très bonne affaire, ce qui est aussi possible hein, en négociation. Euh, donc voilà, c'est un peu plus risqué au niveau de la vacance locative, par contre une fois que ton locataire est là, sauf accident, un hein, locataire qui fait faillite, etc. mais euh, bon, ça, c est, c est, ça peut arriver, mais ce n'est vraiment pas la majorité des cas ou en tout cas, il va se passer du temps quand même avant qu'il fasse faillite, parce que personne n'aime faire faillite, hein. donc tout le monde essaye de, de tenir le plus longtemps possible. Donc euh, une fois que tu as ton locataire, tu es tranquille, es tranquille bah, parce que la gestion locative, c'est pas chiant, les impayés, il y en a pas, euh, parce que oui, c'est quand même beaucoup plus facile aussi au niveau euh, recouvrement des impayés qu'avec euh, avec, euh, du locataire particulier. Hein. On, on sait comme le locataire est protégé en France, donc là, le locataire est beaucoup moins bien protégé, les... les euh, il n'y a pas de tu toi toutes ces conneries, euh, les, les, pro, les procédures vont beaucoup plus vite. Donc pour ça, c'est très intéressant. Mais ça demande d'avoir plus de cash parce que c'est plus risqué. Donc plus d'années d'esprit tranquille. Hein. Rappelle-toi euh, la notion d'années d'esprit tranquille. Hein. Un an de loyer pour chaque bien de côté pour être tranquille et parer à toute éventualité. Et être sûr de ne pas être prêt à la gorge, être sûr de ne pas avoir besoin de revendre en panique. C'est la pire chose qui peut arriver à l'investisseur immobilier, de revendre en panique. Euh, donc ça c'est euh, voilà, un peu plus compliqué, c'est aussi un peu plus compliqué à financer, parce que la banque, voilà, la banque est beaucoup plus frileuse, tu, tu connais, tu sais déjà, euh, en tant qu'investisseur rentable, comme c'est compliqué de financer, ah, je passe sur des ralentisseurs, je pense que ça te fait un peu de bruit, euh, tu sais comme c'est, euh, attends, hop, ralentisseur, il y a une voie ferrée là, tu vois, il y a des ralentisseurs de partout, euh, ouais, je suis un peu dans la campagne là, tu vois, je suis au fin fond de la Haute-Loire, si tu connais, c'est vraiment la campagne, Hop là, donc voilà. Euh... Donc qu'est-ce que je te disais Ouais, au niveau de la banque, c'est un petit peu plus compliqué parce que bah, voilà, c'est déjà dur de faire financer, entre guillemets, dur. C'est déjà plus compliqué en tout cas de faire financer du locatif. Parce que voilà, hein, au niveau des banques, tu le sais, il faut aller voir plusieurs banques, euh, c'est un peu chaud. Et bien là, du loco professionnel, c'est encore plus dur. Tu vois parce que bah, euh, c'est pareil, tu vois, la banque, tu connais la banque, tu connais les banques, parapluie, c'est même plus parapluie, c'est parasol, c'est abri anti-atomique et eh ben euh, voilà c'est plus dur de faire financer du, du commercial donc c'est pareil ça ça se prête plutôt à l'investisseur un peu plus avancé dans sa, dans sa vie euh, d'investisseur euh, rentable maintenant et pas dans un temps ou éventuellement ça se prête euh, plus euh, à la personne qui a beaucoup d'argent de côté ou beaucoup de patrimoine et à qui la banque finalement on dira pas non parce qu'il y a des garanties il y a des contre garanties si tu veux en face donc voilà donc moi je suis en train alors il commence à pleuvoir j'espère qu'il va pas trop pleuvoir euh, Beaucoup parce que sinon on s'entendra plus, tu sais, le bruit de la pluie là quand on roule, c'est un truc de fou, euh, au pire on, on écourtera un petit peu, as, je vois ça fait déjà quasiment une heure que je te parle donc je vais accélérer de toute façon. Donc qu'est-ce que j'achète En gros, je vais te parler un petit peu de ce que j'achète et puis euh, je t'en reparlerai quand le dossier, parce que là c'est en décision actuellement là, c'est en décision au niveau de la banque. Donc euh, la première chose que j'achète c'est des locaux de bureau dans un, bah, dans un immeuble de bureau il y a des immeubles mixtes des fois, hein. là c'est un immeuble 100% tertiaire, 100% bureau, euh, qui avait été construit comme ça, hein, espace, espace bureau, tu vois. Euh, donc c'est vraiment un immeuble bah, comme tu comme tu peux l'imaginer, avec des grandes baies, baies vitrées, euh, tout vitrées, tout vitré euh, tout bureau, quoi très très bureau. Euh, c'est pas un lot qui est très grand, ça fait 80 mètres carrés. Allez tiens, je vais t'en parler un peu plus, c'est pas grave, tu, tu l'auras en avant-première par rapport aux autres investisseurs qui suivent pas le podcast. Euh, en fait c'est donc euh, ça fait 80 mètres carrés euh, j'ai payé ça 140 000 euros qui est un prix au mètre carré plutôt au prix du marché ou plutôt même tranche supérieure de prix du marché sur mon secteur donc là tu vas me dire mais yann tu nous as pas habitué à ça normalement tu achètes sous le marché pour être en sécurité si jamais tu as besoin de revendre Alors en effet là cette fois ci j'ai pas acheté sous le marché en tout cas au prix au mètre carré j'ai pas acheté sous le marché mais je vais te parler un peu plus de ma réflexion donc ça, ça coûte 140 000 euros, euh, tout frais euh, inclus, plus les frais de notaire, il y en a à peu près pour 12 000 euros de frais de notaire, donc j'emprunte je, la totalité, j'emprunte 152. Ça rapporte, euh, alors que je disais dis des conneries, euh, 15 800 euros par an, je crois, hein, et, des, et, des, et des bananes, hors-taxe. Je vais tout parler hors-taxe, hein, c'est vraiment euh, ce qui tombe dans ma poche. Hein. Donc ça rapporte 15 800, donc par mois ça fait quelque chose comme 1300. Et mon crédit, c'est 800. Donc voilà pourquoi, déjà, une des raisons, parce que ça fait du cash flow, puisque une fois que... Alors j'ai logé ça dans une SCI à l'IR avec un montage à l'IS. Alors je t'en parlais un petit peu plus loin, tu vas me dire, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est qu'une SCI à l'IR avec un montage à l'IS, c'est pas possible Si c'est possible, je t'en parlais un, un peu plus loin, je te finis de te donner les chiffres. Euh, donc finalement, je vais être à l'IS là-dessus. Et une fois que j'ai tout calculé, tout mis bout à bout, mon comptable, etc., tous les frais de fonctionnement, euh, je rapporte euh, dans les euh, 200, un peu plus de 200 euros net par mois, net, euh, en cash flow net, net. Donc, c'est intéressant, c'est pas hyper un cash flow de fou, mais c'est intéressant. En cash flow brut, bah, tu l'as vu, hein, 800 pour 1300, donc un peu plus de 500 euros. Euh, c'est un peu plus de 500 euros hein, dans mes souvenirs. Euh, J'ai pas les chiffres, les chiffres exacts, hein, hein, je suis en voiture, hein, mais c'est dans ces eaux-là. Euh, au niveau de la banque, bah, ça passe sans aucun problème puisque 70% euh, des loyers, hein, tu sais le, le calcul bancaire, hein, il pondère 70% donc 70% des loyers remboursent largement le crédit puisqu'on euh, doit avoir quelque chose comme 900 euros si on prend 70% des loyers alors que le crédit c'est 800 donc c'est ok. Euh, donc là tu vois c'est plutôt ok, Alors en effet le cash flow est pas dingue mais bon c'est toujours ça le prix, on va pas cracher dessus, en effet le prix au mètre carré est pas dingue, on est, on est vraiment dans le marché. Euh, J'ai négocié, bien sûr, hein, parce que c'était vraiment beaucoup plus cher que ça. Parce que, pourquoi Alors pourquoi C'était plus cher. Parce que c'est extrêmement bien loué. Déjà, au prix au mètre carré, c'est bien loué. T'as vu, un hein, loyer de 15 000 euros annuel. Et surtout, c'est extrêmement bien loué euh, par rapport au locataire. Parce que le locataire, et ça j'en suis pas peu fier, parce que euh, c'est quand même la classe, euh, le locataire, c'est euh, le ministère des Finances. <rire> Donc euh, si tu veux, je vais avoir comme locataire le ministère des finances, donc c'est quand même la classe. Et alors, tu sais comment ça fonctionne l'administration, hein il y a un ministère en haut qui chapeaute et après il y a 50 000 euh, directions différentes, et en fait c'est la direction, je crois de mémoire, euh, la DSSI il me semble, et je crois que ça veut dire, euh, je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire, mais il me semble que ça veut dire euh, Direction de la Santé de et euh, de l'inspection, inspection de la santé, euh, sécurité, un truc comme ça, un truc dans le genre. Enfin bref, c'est un truc, on s'en fout euh, globalement, mais c'est un, un, un service qui dépend du ministère de l'économie et le bail est au nom du ministère de l'économie et je vais même te dire mieux, euh, c'est euh, le service des domaines, donc euh, c'est un service spécial aux impôts euh, qui est là pour, euh, pour évaluer les biens immobiliers et pour réévaluer justement les loyers des, des, des biens qui sont loués par l'État. C'est le service des domaines qui renouvelle et donc j'ai un magnifique courrier de la part des impôts eux-mêmes qui me <rire> renouvelle le bail. Enfin C'est voilà, inter... enfin, un locataire qui est, tu t'en doutes, extrêmement solide. Hein. On ne parle pas d'un payer de loyer hein, euh, avec l'État. Ça paye rubis sur longue, ça paye en avance. Euh, tu es sûr qu'il bah, voilà, n'y a pas plus solide. Hein. Euh, c'est le, le, le locataire rêvé s'il y en a un, c'est celui-là. Euh, extrêmement solide, paye en avance euh, jamais d'impayé, pas besoin de t'assurer euh, voilà c'est quand même plutôt propre ils sont là depuis alors c'est des petits bureaux, hein, c'est vraiment une direction donc ils sont, ils sont deux plus une secrétaire donc c'est vraiment les chefs qui sont là-dedans, il hein, n'y a pas tout le monde c'est voilà, deux bureaux euh, une secrétaire, euh, deux salles de réunion une machine à café et voilà, tu vois, un coin cuisine, quoi. c'est ça euh, ils sont là depuis 23 ans je crois de mémoire, ou euh, 21 ans, je ne sais plus, je dirais des bêtises mais enfin ils sont là depuis très longtemps, donc il y a très peu de chances qu'ils s'en aillent, bien sûr il y a une chance qu'ils s'en aillent, hein. après bon le bail a été renouvelé donc c'est un bail 369, il a été renouvelé là pour 3 ans, euh, il, y a, il y a un peu moins d'un an, donc euh, voilà le temps que, que la vente se, se passe etc, je suis sûr et certain d'avoir deux ans tranquille devant moi, et après bon bah advienne que pourra, mais je Me fais quand même pas trop de soucis, sachant que c'est l'état. Je parie sur une relocation encore pendant des années et des années et des années. Donc, finalement, j'ai acheté une tranquillité. L'affaire est bonne, hein, on va pas cracher non plus sur 200-250 euros de cash flow net et 500 euros de cash flow brut. On va pas cracher euh, là-dessus, tu vois. En plus, euh, voilà, je mets rien de ma poche, la banque va tout financer. Euh, voilà, on va pas cracher. On va pas cracher là-dessus, on va pas cracher sur le prix au mètre carré. Bon, il est peut-être un peu haut, et encore, quoique j'ai fait une bonne négociation, je suis dans les prix. Mais j'ai aussi surtout acheté une diversification et acheté de la tranquillité. Et ça, avec le temps, quand la banque va voir en effet bah, que oui, c'est pérenne, oui, c'est stable, oui, ça fait des années qu'il paye, et oui, ça me coûte rien. Et eh ben, euh, ça met encore une fois du poids dans ma balance d'investisseur et dans du poids dans ma balance d'investisseur qui sait bah, qui sait ce qu'il fait quoi, qui sait de quoi il cause. Et c'est ce qu'il faut que tu cherches à faire que ton banquier comprenne, alors ça ne va pas venir avec ton premier bien, hein, ça peut venir à partir du deuxième, que ton banquier, que ta banque comprenne euh, que tu es quelqu'un qui sait de quoi il cause, que tu es quelqu'un qui voilà, répond taco taco aux questions, connaît les montages, et surtout euh, bah, que voilà, ce que tu fais ça marche, c'est-à-dire que derrière tu as un reporting, tu as un track record de, euh, bah, de, euh, de ce que tu as fait. Quoi. T'as un reporting de l'année d'avant, l'année d'avant, l'année d'avant. Alors bah oui, ça se construit avec le temps. Hein, mais encore une fois, on construit une carrière d'investisseur hein, sur, sur plusieurs années. Hein. Euh, et, et voilà. Et ça va encore une fois, à chaque fois que tu rajoutes un bien, peser dans la balance. Donc ça, c'est le premier bien que j'achète. Euh, le montage rapidement. Alors pourquoi je suis à l'IS en étant à l'IR En fait, je, moi, je, je vais loger ce bien là dans une SCI. L'idée de ce bien, c'était qu'il me, il me rembourse tous les frais de fonctionnement de ma SCI euh, dans, le, dans laquelle je vais loger aussi d'autres biens. Euh, donc, euh, tu vois, ce cash flow qui est pas dingue, bah, au moins ça me paye euh, mon comptable, ça me paye mon avocat, ça me paye euh, la holding au-dessus, tu vas en parler. Ça me paye tous mes frais, ça m'avance les charges, etc. En fait, j'ai vraiment rien à sortir de ma poche. J'ai aucune avance à faire. Donc, ça, c'est très très bien aussi. Et c'est aussi pour ça que je suis content de, de mettre ce bien, même s'il ne rapporte pas follement. Hein, j'ai des, des biens avec des cash flows de plus de 1000 euros. Donc, forcément, euh, là, net, net. Hein. Donc, là, bon, ça fait moins rêver, mais je ne crache pas. Il y, y a un mec qui a fait une vidéo sur moi sur YouTube qui a dit Oui, euh, pour un investissement de. Alors, je ne sais plus sur quel. Euh, si c'était sur moi, sur l'investissement. Bah, c'était sur mon investissement que je t'ai montré sur YouTube, là, de A à Z. Euh, mon investissement, il m'avait coûté dans les 80 000 et il me rapportait 150 net, net par mois. Là, en plus, c'est en direct, c'est directement dans ma poche, il n'y a pas de société. Et le mec disait Oui, « Bon, bah, euh, il, il met 80, ça lui rapporte 150 par mois, c'est pas non plus fou. fou. Voilà, enfin, c'est pas non plus fou fou. Écoute, euh, toi, si tu craches sur 150 euros d'augmentation euh, dans ton boulot, euh, écoute, c'est bien pour toi. Hein. C'est marrant parce que, tu sais, les mecs qui critiquent, comme ça, c'est les mecs qui ont, qui ont un bien, deux biens, qui n'ont jamais rien fait. Mais le problème, c'est que 150 euros de plus par mois bah, fait x10, hein, ça fait 1500. Et puis là, on parle d'un bien, en effet, qui crache pas trop. Il hein. y a des biens qui crachent euh, 1000 euros par mois. Donc, mais tout ça, moi je vais pas cracher jamais de la vie sur 150. Parce que c'est avec les petites rivières qu'on fait les océans. ou Je sais, je sais plus, je sais plus le, tu, tu, tu me diras. C'est quoi le, la citation C'est avec les gouttes d'eau qu'on fait, qu fait les verres d'eau Je sais plus. Enfin, t'as compris, tu vois C'est avec les petits trucs qu'on fait les gros trucs, quoi. Au bout d'un moment, euh, tu peux pas avoir 10 000 euros par mois en ayant 3 biens. C'est pas possible. Par contre, tu peux avoir 10 000 euros par mois en ayant euh, 10, 15, 20, 30 biens sans problème. Avec des biens, il ben y en a des biens qui crachent 300, d'autres 100, d'autres 1000, voilà! C est, c est, mais on ne va jamais cracher sur, sur un bien qui rapporte euh, pas trop, tant qu'il rapporte et qu'il ne coûte rien et qu'il est sécur et qu'il est safe et que la banque te suit, enfin je vois pas le problème, tu vois. Et puis après, vu que je suis diversifié, euh, si jamais un jour je suis bloqué, je revends. Enfin, Ce n'est pas la première fois, hein. je ne suis pas très attaché à mes biens, euh, je suis capable de les revendre assez vite pour passer à l'action. Bon, bref, ça c'était une aparté. Euh, Qu'est-ce que je veux Oui, alors le montage, là, tu as... je, je t'imagine te... je derrière tes, tes écouteurs, là, tu vas te dire putain Yann, mais donne-le-nous ton montage Je vais te le donner. Donc, j'ai monté une SCI à l'IR, sauf que moi, j'ai plusieurs sociétés, tu le sais, et donc j'ai euh, un système de holding. Qu'est-ce que c'est qu'un holding Alors on dit un holding hein, pour ta culture personnelle. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un holding Ou on dit une société holding, donc on peut dire les deux. Qu'est-ce que c'est qu'un holding C'est. Euh... C'est un, une société qui a des participations dans une autre société. C'est juste ça. Souvent on dit « ouais, holding, c'est un truc de fou ». Non, il n'y a rien de compliqué. Euh, un holding, c'est euh, un portefeuille. Alors là, je te parle d'un holding patrimonial, il hein. y a d'autres types de holding, euh, les, les holdings de reprise, etc., les LBO, machin. Bon, bah, ne parlons pas de ça, parlons du holding dont je te parle là, qui est un holding patrimonial. Donc en gros, c'est un portefeuille, c'est-à-dire que c'est une société qui détient d'autres sociétés. C'est un portefeuille de société, tout simplement. La société détient des participations dans d'autres sociétés. Pourquoi faire ça Quel est le bénéfice En échange, euh, qu'est-ce que ça permet Eh bien, ça permet de faire remonter et descendre des déficits. C'est-à-dire que si tu as une société qui est en déficit et l'autre en bénéfice, tu vas pouvoir lisser ça. Bah, si tu viens lisser un bénéfice, forcément, tu payes moins d'impôts. Celle qui est en déficit, elle s'en fout, elle ne payait déjà pas d'impôts. Mais celle qui est en bénéfice, eh bien, tu vas pouvoir lisser. Alors, encore une fois, on parle de bénéfices et de déficits comptables de bénéfice et de déficit réel. Hein. Tu peux être en bénéfice réel et en être en déficit comptable, hein, ce n'est pas un problème. Donc ça permet ça, première chose, ça permet deuxième chose de faire une convention de trésorerie, c'est-à-dire de prêter, de faire circuler la trésorerie au sein du groupe, puisqu'on appelle ça un groupe, un groupe de sociétés. Donc tu vas pouvoir faire circuler la trésorerie au sein du groupe, c'est-à-dire que euh, bah, par exemple la société mère en haut, elle a plein d'argent, la société, la SCI en bas, elle a besoin d'un apport pour acheter un autre bien. Eh bien, la société mère en haut va donner 10 000 euros à la SCI pour faire son apport. Boum, convention de trésorerie. Donc, ça, c'est très très pratique. Parce que sinon, si tu n'as pas par exemple ce système de holding et que tu as deux sociétés, ta première société, tu vas sortir des dividendes qui vont être imposés une première fois aux bénéfices dans la société, 28%, d'IS. Après, bah, tu vas sortir les dividendes, ils vont être imposés une deuxième fois euh, sur toi en tant que, bah, que personne qui prend des dividendes. Donc, soit prélèvement forfaitaire libératoire soit sur ta tranche marginale d'imposition, boum, deuxième deuxième imposition, et après tu vas là apporter cet argent dans la deuxième société. Donc tu te seras fait imposer deux fois de l'argent qui va aller dans la deuxième société. Alors qu'avec un système holding, bah, convention de trésorerie, boum, t'envoies l'argent dans la deuxième société, cest terminé. Tu vois, on, on te demande rien de plus. Donc tu vas tu vas esquiver la deuxième imposition de quand l'argent passe par toi. Tu esquiveras pas la première imposition de quand l'argent est imposé dans la société, mais l'imposition de quand l'argent passe par toi, tu l'esquives les à 100%. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Euh, et puis en plus même, tu vas pouvoir lisser ce qui se passe dans la société. Donc quoi qu'il arrive, tu paieras moins d'impôts que dans le premier cas. Donc voilà l'intérêt euh, principal de la holding. Euh, après, bon, tu peux te faire des prêts aussi rémunérés. Tu peux te salarier sur l'une ou l'autre société. Tu peux, si tu es salarié de la société d'en haut, faire remonter euh, une rémunération et donc créer des charges sur la société là où les sociétés d'en bas. Et donc bah, artificiellement... Euh, être en déficit, etc. Je t'en parlais tout à l'heure, tiens, de... Si t'achètes des locaux commerciaux, c'est dur d'être en déficit, parce qu'en effet, bah, si, si ça crache du cash flow, et que t'as juste un prêt et que tu fais pas de travaux, bah, c'est dur d'être en déficit. Et bien, en faisant remonter, par exemple, de la rémunération, bah voilà, t'es en déficit, tu vois. Donc pour ça, il faut une convention d'animation, etc., dans ta holding. Bref, euh, tout ça, on en parlera peut-être un peu plus profondément plus tard. Et puis, il euh, y a quand même des prérequis pour monter ce genre de groupe. Euh, le premier étant d'avoir au moins euh, une société qui marche bien, parce que ça sert à rien de vouloir faire circuler de la trésorerie qu'on n'a pas. Donc, si tu que des sociétés en effet qui, qui euh, rapportent euh, 1000 euros par an, ça ne sert à rien de faire une holding, parce que. Une société holding ou un holding, choisis euh, ton camp. Euh, parce que. Euh, bah parce que le, les frais qui vont concourir à la mise en place du groupe vont être énormes, il hein, faut le savoir quand même, hein, parce que avocat, déclaration, création du groupe il euh, y a un peu de sous à mettre sur la table, donc il faut quand même être capable d'absorber ça. Et deuxième chose, il faut être capable d'absorber euh, la comptabilité supplémentaire, puisque bah, qui dit plusieurs sociétés dit plusieurs comptabilités à chaque fois, donc les frais aussi augmentent. Donc pour que le bénéfice fiscal soit intéressant, il faut que, euh, avoir un volume quand même relativement important ou au moins une société qui marche très bien et d'autres sociétés qui marchent moins bien, on s'en fout, mais au moins une qui marche très bien pour pouvoir, euh, ponctionner dans celle qui marche très bien et baisser son imposition, ou alors avoir une société qui marche bien et pour projet de monter d'autres sociétés, par exemple voilà, d'autres SCI, enfin des SCI pour faire de l'immobilier. Bref, où est-ce que je veux en venir Tu vas encore me dire que je t'ai toujours pas dit comment je faisais de, de l'IS à l'IR, alors je vais te le dire, donc mon montage c'est que j'ai une société holding qui est à l'IS, qui est une SAS, euh, donc où je suis président, qui me rémunère et Qui va ponctionner, bah voilà, qui va prendre de l'argent dans mes autres sociétés. Celles qui marchent bien, bah, elle prend beaucoup d'argent. Celles qui marchent moins bien, elle prend pas d'argent. Et celles, par exemple, qui, sont, qui ont besoin d'argent, eh ben, elle, elle donne de l'argent. Comme par exemple, bah, si avec ma SCI je dois faire un apport, bon là c'est pas le cas, hein, mais si je dois faire un apport, bah, par exemple, j'aurais pas mis l'apport de ma poche, j'aurais mis l'apport avec ma société holding. Bref, comment, j'ai toujours pas répondu à la question, comment je fais pour payer. L'IS en étant à lire. Bon, alors j'ai créé cette SCI à lire. Je possède un certain nombre de parts. La société holding est associée avec moi et elle possède un certain nombre de parts. Il faut savoir que fiscalement, les associés sont au sein d'une SCI. Les associés sont fiscalisés. Euh, alors quand c'est une SCI à lire, tous les deux à lire. Sauf que là, vu que il y a une personne morale, donc une société qui est associée a ma Holding qui est une société, qui est une personne morale, qui est, qui est associée dans cette société à l'IR. De fait, vu qu'elle est imposée à l'IR, on ne peut pas l'imposer à l'IR, puisqu'on va dire qu'il y a un bénéfice IR, on va faire remonter ce bénéfice IR euh, bah, au niveau des associés. Donc moi, ok, c'est facile, hein. Hop, bah, ça passe en revenu foncier sur ma feuille d'impôt. Par contre, ma société... Euh, elle, elle est à l'IS. Donc on ne peut pas l'imposer à l'IR. C'est de fait impossible. Donc elle va être imposée au niveau de son régime fiscal, tout simplement. Donc le truc, c'est que ma société holding est imposée à l'IS sur une, une SCI qui, elle, est à l'IR. Et moi, en effet, je suis imposé à l'IR sur mes parts. Sauf que je, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que moi j'ai 0,1% des parts. Et ma société holding a 99,9% des parts. Donc euh, voilà. Tu te rends compte que l'imposition à l'IR va être complètement gommée par le fait que je sois, euh, bah que j'ai 0,1% des parts. Donc même si je fais 10 000 euros de, de bénéfices fonciers, je vais être imposé sur 0,1% de 10 000 euros qui vont s'ajouter à ma TMI et sur lequel je vais être imposé au niveau de ma TMI. Euh, Boum, là je suis tranche à 40, donc je vais être imposé peut-être à 40% sur euh, 1% de 10 000 euros. Donc euh, ça fait quelque chose comme euh, 100, 100, euh, 100, euh, 40% de 100 euros. Hein, si mes calculs sont, sont justes, donc euh, ça va faire 40 euros, 40 euros d'impôt pour 10 000 euros. Dans, dans mon exemple, il y a 10 000 euros de résultat. Hein. Donc tu vois, c'est intéressant. Par contre, en effet, le reste du résultat va remonter dans la holding. Alors après, charge à moi, vu que cette partie-là de résultat, donc les 99,9% qui va remonter dans la holding, eh bien, euh, va être imposé, hein, bien sûr. Hein. On n'a pas, euh, c'est pas magique. Hein. C'est-à-dire qu'on a gommé mes impôts à moi, mais on n'a pas gommé les impôts généraux. Hein. Ce n'est pas non plus magique. Mais ça va remonter dans le loading. ça va être imposé en effet, ça va être imposé à l'IS pour le coup. Donc le taux est beaucoup plus bas, hein, puisque si mois, euh, tranche à 40, plus prélèvements sociaux, parce que je ne t'ai même pas parlé des prélèvements sociaux, tranche à 40 plus prélèvements sociaux aux 15,5, donc ça fait 55,5, euh, bah, euh, à l'IS ça va être 28. Donc là déjà, euh, on, est à, on est à 28 au lieu d'être à 55,5. Donc c'est quand même intéressant euh, sur mon exemple. Euh, et en plus de ça, charge à moi après dans la holding de faire des charges, de faire des frais, comme par exemple mon salaire, euh, bah pour diminuer le résultat et pas payer d'impôts. Donc tu comprends un peu la mécanique. Alors après, c'est normal hein, que ça soit flou pour toi. Hein, si euh, si c'est la première fois que tu entends parler de ce genre de montage, c'est très très normal. Encore une fois, euh, c'est bien que tu l'aies en tête, mais ne te mets pas en tête de faire ça dès le début. Euh, parce que les coûts de mise en place vont manger ton bénéfice parce que c'est bien joli de bénéficier, de, de payer par exemple 500 ou 1000 euros d'impôts en moins mais si pour mettre en place le truc ça, ça coûte 10 000, euh, tu vois c'est pas intéressant donc faut que, faut, faut que ça vienne sur une stratégie patrimoniale long terme mais en tout cas garde ça dans un coin de ta tête pour plus tard et si tu es déjà investi avec beaucoup de biens que tu éventuellement plusieurs SCI, que en plus tu es chef d'entreprise à côté, etc., et que tu n'as pas encore ce montage holding, euh, ben là par contre je t'invite vraiment à, à commencer à y penser, à y réfléchir, euh, et à regarder un petit peu plus précisément. Si tu cherches vraiment un professionnel capable de t'en parler correctement, il hein, faut aller voir un avocat fiscaliste. Donc euh, voilà. Je peux éventuellement te donner un contact, si ça t'intéresse, d'un avocat fiscaliste qui est capable de te gérer ça au mieux. Voilà, euh, voilà, pour le montage. Qu'est-ce que j'achète aussi euh, Alors attends, alors là, je me suis perdu, je ne sais plus euh, du tout ce que je voulais te dire. Euh, pourquoi j'en suis venu à te parler de ça bah Pour mes bureaux, voilà, pour mes bureaux. Donc mes bureaux vont être dans cette SCI à, à l'IR. Euh... Voilà, donc là j'attends si tu veux des nouvelles de ma banque pour savoir s'ils vont me financer ou pas. Et euh, j'achète aussi un deuxième truc. Euh, qui est euh, une salle de sport alors là c'est beaucoup plus grand ça rapporte beaucoup plus ça, je t'en parlerai euh, sur un prochain podcast parce que pour l'instant c'est bloqué euh, au niveau de l'acte parce que le locataire a préempté sur les locaux comme ça euh, commerciaux là c'est une salle de sport hein, donc, qui est louée par un locataire euh, qui exploite euh, sur les locaux comme ça quand, tu, euh, quand tu, euh, tu achètes le locataire a un droit de priorité un droit de privilège donc en gros on doit lui notifier la vente aux mêmes conditions et prix euh, et il est prioritaire pour acheter donc là pour le coup euh, il a dit qu'il voulait acheter. Donc, j'attends d'avoir des nouvelles pour savoir si ça se concrétise ou pas. Je t'expliquerai les tenants et les aboutissants. Et si ça se concrétise pas, et qu'en effet j'achète, bah, je te donnerai toutes les infos aussi là-dessus. Donc, tu vois, on a plein de choses à voir dans l'immobilier. Et pas que dans l'immobilier, parce que comme quand je t'ai parlé, comme euh, bah, oui, ce que je t'ai dit, euh, ce dont je t'ai parlé en début de podcast, je vais partager avec toi aussi mes hacks, mes hacks mentaux. Euh, et on parlera aussi euh, bah, d'autres choses. Tu vois, là, on a, on a parlé pendant un long moment de holding, eh ben on parlera, voilà, parlera d'autres formes d'investissement et d'autres façons de faire et on va aller plus loin dans ce podcast, Tu vois, on est un peu plus intimiste, on est un peu plus tranquille, je me prends pas la tête, tu vois, je te parle comme je te parlerais si on buvait un verre tous les deux et c'est très agréable pour moi, euh, j'aime beaucoup ce format déjà maintenant. Voilà, écoute, euh, je voulais encore voir plein plein de choses avec toi mais on, va, on, on le verra sur le prochain épisode, euh, donne-moi ton ressenti s'il te plaît sur ce podcast. Est-ce que il te plaît Est-ce que tu l'as écouté jusqu'au bout Est-ce que tu en veux plus Est-ce que ça t'a apporté quelque chose Est-ce que tu as des suggestions pour le rendre mieux Est-ce qu'il est trop court Est-ce qu'il est trop long Est-ce que, est que je pars complètement euh, en, en, en couille euh, et que tu as envie de me dire non mais Yann arrête tout là, c'est n'importe quoi. Dis-moi s'il te plaît dans les commentaires euh, suivant où tu te trouves. Euh, il doit y avoir des commentaires pour le podcast ou en tout cas s'il n'y a pas de commentaires, il y a euh, sûrement un truc pour liker. Donc, like pour me dire si tu aimes ça. Et s'il te plaît, euh, mets-moi une review aussi si tu peux. Euh, puisque je t'explique comment ça marche. C'est un peu comme sur YouTube, sur iTunes en tout cas. Euh, sur iTunes, euh, iTunes met en avant le podcast pour qu'il y ait de nouveaux gens qui le, qui le voient. Euh, à partir du moment où il y a des gens qui l'aiment et donc qui mettent des, des reviews, qui disent voilà, je crois que c'est un système d'étoiles sur iTunes. Donc une étoile, deux étoiles, ça jusqu'à 5 étoiles je crois. Donc euh, si tu mets 5 étoiles et que tu mets un petit commentaire genre, ouais ah, super rien de ton podcast Ou euh, bah tiens, profite-en pour me dire ce qui manque et ce que tu voudras en plus. Euh, et ben iTunes va le mettre en avant il y a plus de gens qui vont le voir. C'est un peu comme sur YouTube quand tu mets un like. tu vois. Donc si tu peux prendre le temps, si ça t'a plu de faire ça, et ben ça serait super sympa parce que moi, tu vois, on va vraiment prendre le temps, tu vois, ça fait 1h15. Donc je sais pas quand tu pourras l'écouter, peut-être dans les transports. Peut-être trouve-toi ton moment à toi. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de choses à te partager. Dans ce podcast. On se retrouve pour le prochain épisode. Et euh, bah, je te dis à très bientôt. Tu es sur le podcast des investisseurs rentables maintenant et pas dans un temps. Et je te dis à plus. Ciao, ciao